0: Podcast Motostories to miejsce, gdzie motoryzacja zderza się z emocjami. Przeszukujemy najciekawsze zakamarki świata jej miłośników. Odnosimy się do historii i nierzadko zastanawiamy się nad przyszłością czterech kółek. Nasz podcast powstał dla osób, które sporo uwagi przywiązują do drogi, ale przede wszystkim do pojazdu, w którym jest ona pokonywana. Doceniacie naszą formę i luz. Dziękujemy i zapraszamy do kolejnego odcinka. Patryk Mikiciuk, Łukasz Kamiński i Kacper Majdan. Zapewne wielu z Was jest po odsłuchaniu naszego specjalnego chyba odcinka, bo pierwszego z gościem, więc traktujemy go jako odcinek specjalny z Piotrem Krzemińskim, człowiekiem, który żyje w 1 i Formuły 1 interesuje się bardzo mocno. Jest też osobą, która w Formule 1 można powiedzieć, że pracuje, pracuje tylko, że od backstage'u, więc myślę, że to dla wielu z Was jest fantastyczna historia, jeżeli chcecie zobaczyć jak motorsport i to ten motorsport najwyższych lotów wygląda całkowicie od tej takiej strony zapleczonej. Wiemy też, że przez pewien moment nie mogliście tego odcinka spokojnie, sprawnie odsłuchać. Występowały tam problemy trochę niezależne od nas. Mam nadzieję, że teraz już jak się cofniecie właśnie do tego odcinka i go posłuchacie, to nie będzie już żadnych problemów i będziecie mogli cieszyć się historią motorsportu w sumie historią motorsportu taką, której na pewno nie znacie. Siedzimy tutaj z Łukaszem i z Patrykiem i dywagujemy sobie troszeczkę na ten temat, że faktycznie szkoda, że było tam małe zamieszanie, bo to chyba jest bardzo fajna historia. Ostatni nasz odcinek skończyliśmy zagwozdką, że może powinniśmy robić częściej podcasty o samochodach w kinematografii, a później jak zaczęliśmy się zastanawiać nad naszym następnym odcinkiem, okazało się, że mamy tyle zapomnianych, łamane przez niedocenionych hiperaut, superaut, że właściwie taki cykl należałby się też tej dziedzinie motoryzacji. Patryk jest zachwycony.
1: <laughs> Przepraszam was, bo <laughs> mamy przygotowany materiał. Już wam powiem, zdradzę wam tajemnicę, bo mieliśmy dzisiaj nagrywać o wielu różnych samochodach, które pojawiają się i o samochodach, które troszkę były zapomniane. Mało tego, możemy zdradzić tajemnicę. My już nagraliśmy raz ten wstęp, ale musimy go zdecydowanie poprawić, bo po rozmowie, którą nagraliśmy... Nie sprostaliśmy nagraliśmy, własnym wymaganiom. Tak, po rozmowie, którą nagraliśmy właśnie okazało się, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego, co zamierzaliśmy. Poruszyliśmy jeden temat, który jest tak niewiarygodnie ciekawy i tak wspaniały dla motoryzacji, że nie możemy go po prostu potraktować po łebkach. Tym bardziej, że będziemy mówili o czymś, co dla nas było niezwykłe, bo to była końcówka lat 90., czy początek lat 90. najbardziej niesamowitego samochodu na świecie. Po raz pierwszy w Polsce pokazane w latach 90. pamiętam byłem i oglądałem go jako dziecko i zrobiło na mnie gigantyczne wrażenie. Przy okazji zobaczycie odgrzebanie zdjęć na żywo. I zakończy się to wszystko pięknym happy endem, bo po tych wszystkich latach... Znaczy, smutną historią, bo z jednej strony tragiczna historia... Z drugiej strony happy end, ale musicie wysłuchać do końca, żeby zrozumieć, że Polacy nie gęsi i też swoje mają. Dokładnie. A Patryk wspominał
0: o tym, że na żywo oglądaliśmy sobie tutaj zdjęcia. To jest też takie wyzwanie dla was, no skoro jesteśmy w podcaście, to siłą rzeczy tych zdjęć nie zobaczycie, ale miło będzie, jeżeli podczas słuchania naszego podcastu to, o czym tutaj jest mówione, będziecie sobie wyszukiwać. To będzie w sumie takie bardzo
1: interaktywne słuchanie podcastu, więc chyba jesteśmy w ogóle pionierami.
2: I dzielicie się z nami tym, co wyszukaliście
1: teraz wam jeszcze przerwę, zanim będziemy opowiadali dalej, bo przyznam wam się szczerze, że kiedy Łukasz opowiada o tej fabryce, ja przy okazji odpaliłem telefon, żeby popatrzeć na zdjęcie tej fabryki. Musicie to też zobaczyć. Ta fabryka stara, lat 90. jest niewiarygodnie piękna. To jest w ogóle takim arcydziełem. Jeszcze jest taka opuszczona, taka... Jest, to jest
2: w ogóle miejsce arcy ciekawe. Zaprojektowane przez Gian Paolo Benediniego. To był też człowiek, który między innymi zaprojektował budynek fabryki motocykli Aprilia chociażby, mm, czy, więc niesamowite. mało tego, jest to też bardzo ciekawa osoba, która kiedy już fabryka powstawała i Romano Artioli widział jak wspaniale ona wygląda, a podsuwano mu na biurko już drugi czy trzeci przykład od Gandiniego jak ma wyglądać AB110, to ten stwierdził, że w sumie to Benediniemu całkiem nieźle wyszła ta fabryka.
0: No niech machnie i Bugatti. A ty w ogóle chyba kilka lat temu uczestniczyłeś w bardzo fajnym evencie właśnie w tej fabryce bicia rekordu Guinnessa Bugatti EB110 w jednym miejscu.
1: No właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo to mało kto kto wie, bo to nie jest tak, że można sobie wejść i z rozpędu odwiedzić sobie fabrykę i obejrzeć się to, gdzie powstawała Bugatti EB110. Łukasz, ty miałeś naprawdę fajną okazję wejść, dotknąć, zobaczyć, a poza tym przede wszystkim poznać tych ludzi i usłyszeć Słyszeć od nich tą historię, a nie przeczytać jej w książce, że mądrzymy się, bo ktoś gdzieś coś napisał. To prawda i najbardziej umujące
2: było to, że ci ludzie i pracownicy, którzy pojawili się tam na przykład pierwszy raz od 20 lat, i designerzy, i Loris Bicocchi, czyli kierowca testowy, który zresztą później rozwijał też Wejrona, Shirona, Swoją drogą w Wejronie pękła mu opona przy 410 km na godzinę. A pęka
0: guma, no to jest niedobrze.
2: Podobno. I wspaniałe opowieści, Dosłownie łzy w oczach i no, taka nostalgia, że wszyscy byli zachwyceni tym, jak Romano Artioli traktował pracowników, jak się tam pracowało, jak byli wynagradzani, jak te 220 osób, które tam pracowało, jak on znał każdą bolączkę. Że córka sprzętaczki była akurat chora, zawsze szedł po pracy, dopytywał o jej zdrowie i tak dalej. EB-110 znają głównie osoby, które pamiętają ten samochód.
0: Pamiętają Michaela Schumachera
2: w tym samochodzie? Z żółtym egzemplarzem. No wyjątkowa konstrukcja, smutna historia, o której już się odgrażaliśmy, że kiedyś opowiemy powiemy szerzej, więc. Łukasz, nie
0: chcę cały czas go tutaj. Yy, no dobra,
1: dobra szpilę, ale żeby słuchajcie, w końcu opowiedzieć. No to zaczynamy, bo EB-110 to dla mnie też, kurde, kompletnie niezwykły samochód.
2: Wczoraj miałeś, czy przedwczoraj? Miałeś okazję go widzieć, dobrze pamiętam? Wczoraj. Wczoraj, Wczoraj no oj, powiedziałem
1: I to jest w ogóle, wiesz, jakby nie wiedziałem w ogóle, że ono tam stoi. I to sobie zupełnie idąc przez przypadek, nagle patrzę, stoi serwis, co prawda włoskich samochodów. Dużo konotacji. I pewnie jemu jest bliżej technologicznie do włoskich samochodów niż do francuskich. I w tym serwisie sobie stoi nagle patrzę kurde, no znam ten tył, no. Znam ten tył, znam ten kształt. EB110. Ja pamiętam pierwszy raz EB110 zobaczyłem, przyjechało na targi do Warszawy w 90 chyba siódmym albo szóstym roku. Srebrne auto. Te targi odbywały się na bokserskiej w Warszawie, w takich namiotach. Chyba to był 97 czy 98 rok. Wiadomo, że samochody zawsze stały między paprotkami i, i Toyota Corolla była po faceliftingu i, i wszyscy palili papierosy w środku. Wiesz, no to były zupełnie inne, inne klimaty. I tam, pamiętam, przyjechało Bugatti EB110. Ktoś przywiózł na pokaz i pierwszy raz zobaczyłem EB110. To był szwajcarski
2: dealer. On też przyprowadził wtedy Zresztą to był sam Romano Artioli. Z Ferrari chyba tam jeszcze 348 było. Możliwe,
1: no ale wiesz, to 3 4 to w ogóle była jakaś malutka gwiazda tego w porównaniu do tego, jak... W ogóle mam zdjęcia z tej wystawy samochodowej. Oczywiście na normalnym filmie takim, wiesz, który był. I faktycznie pamiętam, że ona była przywieziona tirem zamkniętym. Wiesz, to też pierwszy raz wtedy widziało się takie zamknięte tiry, które przywoziły te samochody. Dzisiaj to jest już norma, natomiast pod koniec lat 90. to było zupełnie inny klimat i faktycznie te eb 110 snałowe na, na bokserski samochód. Dla mnie iść wyjątkowy, wiesz, to zawsze dla mnie jednym z największych marzeń motoryzacyjnych, jakie istnieje, to zawsze było Bugatti i zawsze te Bugatti, mówiło się o tym Bugatti przede wszystkim przedwojennym, chociażby 35B, 45 Bugatti Atlantic, czyli Bugatti, które chociażby dzisiaj należy do Ralph Lauren, czyli na jeden z najdroższych samochodów świata, jaki jest... Przy okazji, piękną kolekcję ma ten ów pan z mody. N nie, no ale w ogóle totalne szale. Co on, jak chodzicie z tymi konikami na koszulce, to możecie wiedzieć, że. Wspieracie no, jego właśnie kolekcję motoryzacyjną. Że wspieracie jedną z największych kolekcji, najpiękniejszych kolekcji motoryzacyjnych, a poza tym, jak wpiszesz sobie na YouTubie, to nagle masz tą bogatkę w Paryżu, która wjeżdża na taką stację totala podrzędną, która tam jest, i oni osoby takują i odjeżdżają i lecą dalej. Wiesz, prawdopodobnie jest to najdroższy samochód na świecie. Wiesz, ten dźwięk tego silnika, to wszystko. Oh, to w ogóle niesamowite. No więc wiesz, ja jestem wychowywany w takiej i zawsze u mnie w domu, to był te tak cool tych Bugatti, tych przedwojennych. Szczególnie 35 Grand Prix, które były. Tych, których zresztą było sporo w Polsce. Znaczy sporo. No jakby było ich trochę w Polsce w okresie przedwojennym, bo polscy kierowcy wyścigowi, jak chociażby Jan Ripper jeździł. Dużo było też Polek, polskich dziewczyn, które jeździły. Znaczy dziewczyn, hrabin w większości, no bo jakby to były najdroższe samochody w tamtym okresie. I one były majstersztykiem, bo to były samochody robione przez etorne Bugatti. Samochody, które były w 100% wykonywane przez jego zakłady. Tam nie było tak, że kupowałeś na przykład gaźnik u kogoś, tylko on wszystko zaprojektował sam. On wprowadzał cały szereg innowacji, bo to były samochody, które na przykład nie miały szczelki pod głowicą, jak wszystkie inne samochody, bo ten silnik był zupełnie inaczej zaprojektowany. Przednia oś, która zawsze była kuta, taka, wiesz, ciężka, była bardzo charakterystyczna. Wszystkie linki, które były jak w samolocie na zewnątrz, wyprowadzone do tych hamulców, do te cięgna i te wszystkie rzeczy.
0: Zresztą te auta chyba gdzieś możemy na zdjęciach przedwojennych kojarzyć z rajdu zakopiańskiego, z tego, co kojarzę.
1: No, ja się o który jakby bardzo dłużej wyjeździł tymi Bogatkami Grand Prix różnego typu. Zresztą tych, tych samochodów w Polsce było trochę. To nie jest tak, że ich absolutnie nie było i były absolutnie nieosiągalne, bo Polacy mają trochę taką mentalność, że jeżeli mają już kupować, to wolą kupić coś super fajnego. Tak? Jeżeli już kogoś na to stać, to faktycznie nawet widzimy to dzisiaj po drogach. Że, że, o że... tym wspominaliśmy, że dzisiaj polskie coś, specyfikacje coś samochodów
0: tak. są droższe niż Szwajcarów. Bogatki
1: miały na przykład nie miały wentylatora na chłodnicy. Bo po co? Wentylator nie był potrzebny, bo Bugatti robił tak szybkie samochody, że miały się chłodzić same. I takich, wiesz, rzeczy w tych Bugatach, ten silnik, który zawsze był takim klockiem aluminiowym, tam wszystko było sztuką, jakby każda rzecz była arcydziełem i to jest coś niesamowitego. I dlatego jakby ten nawrót w 91, tak? To tak, było, wyszedł. Tak. Wyszedł. Ten nawrót w 91 roku, jak ktoś powiedział, reanimujemy firmę Bugatti, to było dla mnie kurde, wiesz, to, co było coś niesamowitego. ja pierwszy raz zobaczyłem na żywo to Bugatti pod koniec lat 90. No i to było takie, wow, to było coś niesamowitego. Chyba warto byłoby powiedzieć w ogóle, dlaczego nie ma Bugatti. O, dokładnie, Łukasz znalazł zdjęcie z tej wystawy. A skąd masz to zdjęcie?
2: Mam je w czeluściach, folderu EBS 110
1: Ale to jest mój tata. W garniturze.
2: A właśnie, już teraz pamiętam, to było stoisko firmy Autobaker.
1: Autobekker, dokładnie. A, a, a. Tak, 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 tak. To widzisz, to masz bardzo ładne zdjęcie, musisz mi je podesłać wobec tego kiedyś przy okazji. Jak widzisz, u nas rodzinnie byliśmy zafascynowani tymi bugatkami, i chyba warto w ogóle powiedzieć, dlaczego nie ma Bugatti? Dlaczego była taka przerwa w Bugatti?
2: Znaczy, w ogóle zacznijmy od tego, że pomimo tego, że od 20 lat to była francuska firma, to same Tore Bugatti był Włochem, więc potem nieco historia zatoczyła koło, że po 30 latach latach tego niebytu rynkowego, to właśnie Włoch zdobył tą markę na nowo odrodził ją i sporo się napracował, żeby fabryka w ogóle mogła zaistnieć we Włoszech. To niebywowy projekt, aczkolwiek myślę, że warto skoncentrować się na tym, dlaczego dziś uważany jest ten samochód za nieco zapomniany, bo niedoceniony to chyba w jego aspekcie akurat nieodpowiednie słowo.
1: Łukasz, dobra, to poczekaj. Ja zamieszam trochę w tej opowieści. Zaraz mi opowiesz, bo to są rzeczy, ty masz akurat na ten temat wiedzę taką, z której ja sam chętnie się dowiem, bo ja sam do końca nie znam tej historii Bugatti, dlaczego się wydarzyło tak, jak się wydarzyło, bo to jest absolutnie dla mnie niezrozumiałe i chyba tak naprawdę dzisiaj powiesz o rzeczach, których jeszcze nie mówiłeś wcześniej?
2: Poniekąd tak, bo to jest taka niechlubna nie dość Włochów historia, no ale prawdziwa.
1: To teraz tak, żebyście mieli świadomość. Spróbujmy ustalić o co chodzi i dlaczego Torre Bugatti był tak wybitnym gościem. Pochodzenia Włoch, gość, który budował te samochody z wielkim natężeniem, z wielką miłością. Robił to bardzo dużo też z miłości do swojego syna, do Żana Bugatti, który był przy okazji kierowcą wyścigów. I on tak naprawdę go w dużej części, tak trochę po włosku, wiesz, jeden, drugi, Oni oczywiście wszystko było w niebieskich barwach, czyli było pod flagą francuską, natomiast jakby faktycznie się nakręcali w tym, żeby budować te najlepsze samochody. Zresztą Jean Bugatti jest autorem chociażby tego najsłynniejszego samochodu Bugatti, czyli La Royale, czy auta, które możecie oglądać w Zinsheim Museum i to jest taka dwukolorowa granatowo-czarna Bugatka ze słoniem na, na masce, która powstała troszkę przez przypadek, bo oryginalne Bugatti zostało rozbite i karoseria na nowo została zbudowana na starym podwoziu przez Żana Bugatti i oni wszyscy mieli totalnie artystyczne zacięcie i stworzyli w ten sposób jeden z najpiękniejszych samochodów świata, jaki kiedykolwiek powstał. I tak powstał L'Arial, który jest dzisiaj niezwykłym okazem. Żan Bugatti też konstruując samochody wyścigowe robił często, jeździł po tych wyścigach i sprawdzał te samochody i również startował. Bugatti gdziekolwiek się pokazywały, to zawsze wygrywały. To jakby, jakby były samochody iście bez konkurencyjne. To to było coś takiego jakby dzisiaj Bugatti nie jest już tym, bo Bugatti jest hiperkarem. Natomiast wtedy było hiperkarem, ale takim, który oprócz tego mógł konkurować ze wszystkimi innymi. Bo zobaczcie, bo dzisiaj Bugatti nie konkuruje. Ono nie, konkuruje na papierze. Tak.
2: w tabelce. Tak. Ale
1: nigdy nie staje na, nie wiem, Nürburgringu i nie mówi, to, to teraz chodźcie, weźmiemy, nie wiem, McLarena i weźmiemy Ferrari i się zmierzymy. Nie, 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 nie. Oni tego, broń Boże, nie robią. Pewnie wielu względów tego nie robią, bo to nie są samochody do tego typu rzeczy. Natomiast wtedy Bugatti było takie, że jakby startowało w tych rajdach i ona faktycznie wygrywało wszystkie imprezy, wszystkie rzeczy. 8 cylindrów, 1500 pojemności, doładowane kompresorem. No w ogóle wiesz, no kurde, lata 20. nie? To to jest w ogóle coś niewiarygodnego, bo to była klasa do 1500. I Jeanne w trakcie już nie pamiętam, który to był dokładnie rok, ale w trakcie przygotowywania do Le Mans samochodu takiego wyścigowego Bugatti bardzo charakterystycznego, z takim bardzo okrągłym przodem schodzącym do dołu, taka chyba jeden z pierwszych w ogóle szuflad wyścigowych, bo to był taki prekursor szuflady wyścigowej. Wyjechał na testy tym samochodem, tam po dawnym torze Le Mans, jechał razem z mechanikiem i padło im oświetlenie deski rozdzielczej. I tym cygarem przeświecał mu obrotomierz, kiedy zmieniać biegi, Bierz w tym samochodzie. W zrobili to okrążenie. Mówili, no dobra, to jutro już popracujemy, bo jutro jest wyścig jeszcze, wszystko jest okej. Okay. Wyszli z tego samochodu, już gdzieś tam poszli mówili, ty, ale wiesz co, ciągle mnie niepokoi jeden dźwięk, który się wydobywa z tego auta, bo coś jest. To poczekaj tu, ja się rozpędzę i zobaczysz, czy nic nie ciągnie się pod spodem, pod samochodem. Zostawił tego mechanika na zewnątrz i sam rozpędzając się, wypadł z drogi, wpadł w drzewo, śmierć na miejscu i tak się zakończyła historia żana Bugatti, który spowodował, że jego ojciec stracił serce do samochodu. I tak właściwie zakończyła się Marka tak, Bugatti. Później w... to było już
2: takie dogorywanie tak. w zasadzie i robienie...
1: Ktoś próbował coś zrobić, ale one już nie były robione z serca Ettore Bugatti, czyli z tego legendarnego EB. Jakby tak w rzeczywistości Marka Bugatti została zamknięta. Dlatego mówię o tym, żeby uświadomić wam, że to był jedna z najbardziej rozpoznawalnych, najdroższych, najlepszych marek na świecie samochodów, która po prostu została zamknięta nie dlatego, bo zbankrutowała, tylko dlatego, bo tak się ułożyło życie. Więc jak ktoś w latach 80. i 90. myślał o tym, żeby jednak zbudować tą markę na nowo, to to było wielkie wydarzenie, bo oni zeszli na szczycie, a nie zamknęli się, bo zbankrutowali. Więc takich ludzi jak ja, takich jak my, wszędzie na świecie było miliony, które marzyły o tym, że może kiedyś będzie tak, że marka Bugatti znowu ożyje. I teraz jakby Wchodź ty cały na biało z tą opowieścią lat 90., bo to jest właśnie dla mnie bardzo ciekawe, co się wydarzyło w EB110.
2: I jeszcze kontynuując ten twój wątek, można powiedzieć, że chlubnie zeszli ze sceny, skoro to nie było bankructwo. Czyli każdy pożądał tych samochodów, zwłaszcza kierowcy wyścigowi, a życie potoczyło się w ten sposób, że Tore stracił serce do całej tej zabawy. W drugiej połowie lat 80., w zasadzie to już... Połowie lat 80. Romano Artioli stwierdził, że Romano Artioli to był włoski dealer, głównie Ferrari, ale nie tylko, bo najwięcej paradoksalnie pieniędzy ten biznesmen miał z importu japońskich samochodów do Europy. Świetnie mu szedł biznes, więc stwierdził, że pora na, na coś bardziej wystrzałowego. No i kilka lat zajęło mu, skracając mocno tę historię, ubieganie się o tą markę. Natomiast skoncentrujmy się właśnie na tym, bo to, jak bardzo zaawansowany był ten samochód, jak wspaniale została zaprojektowana i zbudowana fabryka, jakich inżynierów zatrudniał, Romano Artioli itd., to jest w ogóle temat na książkę. Natomiast mówiąc wprost, zadziałały Tutaj po prostu mechanizmy oparte na intrygach i po prostu poczuciu niebezpieczeństwa ze strony potężnych graczy, zwłaszcza włoskich. No i generalnie do, do śmierci projektu EB110, a tym samym całej marki Bugatti, tej w drugim wcieleniu, przyczynili się poddostawcy
1: sterowani w głównej mierze przez Ferrari. Czyli to jest trochę tak, że korzystali z tych samych dostawców tak. co Ferrari i jakby w Ferrari tak. zaczęło się obrażać, żeby nie, tamci nie dostarczali im części, tak?
2: Dokładnie tak. I przy czym było to bardzo grubymi nićmi szyte, no bo Bugatti i tak, jak było jednym z niewielu samochodów, który poza, chyba zresztą też o tym wspominałem, oponami, szybami chyba powstawało niemalże w jednym zakładzie. Było samowystarczalne, no ale nie w stu więc tych kilka elementów, które były Dostarczane przez wspólnych podwykonawców.
0: Ferrari. Czyli to było takie album Alboni, no?
2: Tak, zwłaszcza, że jakby no, sprawa była jasna. To już było po śmierci Enzo Ferrariego, bo za jego życia taka sytuacja by się nie wydarzyła. Zwłaszcza, że prywatnie był on przyjacielem Romanu Artioliego, który generował wtedy największą w Europie sprzedaż Ferrari, więc znali się bardzo dobrze i po jego śmierci w połowie lat 90 zaczęły się właśnie intrygi, bo Ferrari Lamborghini zauważono w Maserati również, ale no nie był to aż tak duży gracz, że trochę za duża liczba klientów interesuje się tym EBS 110, które, przypomnijmy, V12, cztery turbiny, napęd na cztery koła, no kosmiczna. No kosmiczna. dobra, stary, tam miałeś
1: 60 zaworów, to tak. było 5 zaworów na cylinder.
2: To była abstrakcja jakaś. To
1: było 600, to ile tam? 540 i potem 600 coś kolejnych tak, mechanicznych.
2: 570 i 611 w Supersporcie.
1: W 91, czy drugim roku, no to są wyniki, które są jakimiś wynikami, ile miał F40? 470. No w ogóle mogło się dowiadywać. Auto Iście
2: kosmiczne, a jednocześnie coś, co udało się Niemcom uzyskać w Ejronie czy Szironie, naprawdę łatwe w jeździe. W przeciwieństwie na przykład do F40. No i właśnie te intrygi sprawiły, że to było na tyle głęboko zaplanowane, że to nie było na zasadzie, nie dostarczymy wam tych części, tylko już jadą, poczekajcie jeszcze tydzień, poczekajcie jeszcze miesiąc, poczekajcie jeszcze roku. Czyli takie
0: trochę wyczekiwania, aż się wykrwawią. Tak.
2: I w końcu jakby dogrywanie marki zeszło na barki klientów, którzy stwierdzili, no ileż możemy czekać, chcemy zwrotu naszych pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I skończyło A się A to tym... w
0: jakiej sytuacji, bo to jest ciekawe, bo jeżeli oni czekali tylko na na części, żeby wypuścić auta dla klientów, jeżeli to były pojedyncze części. Ile takich niedokończonych aut gdzieś tam zostało? Co się z nimi to stało? To była osobna
2: historia, bo do 1995 roku złożono 120 kilka samochodów, no i później do 1997 roku rozpoczęto rozprzedawanie tego, co zostało, czyli elementy fabryki, stare maszyny, niedokończone karoserie. Później inna włoska firma wykupiła pozostałe karoserie, Szybko sprzedała to niemieckiemu Dauerowi. Dauer złożył jeszcze 7 fizycznych aut, 5 sprzedał klientom. To są dzisiaj takie najrzadsze samochody, a jednocześnie najmniej cenione, bo nie do końca uważane za Bugatti. Więc to była cała historia bardzo głęboka. Później jeszcze doszedł element sprzedaży praw do marki tych oficjalnych Volkswagenowi. To jest kolejna bardzo ciekawa historia, ponieważ wtedy piech dowodził w już świętej pamięci w Volkswagenie, był bardzo łasy na Bugatti. Stwierdził, że dobrze, to mamy już plan tutaj szkice. My potrzebujemy 3 lat, panie Romano, żebyśmy wprowadzili Weirona do produkcji. I on był na tyle pewny siebie, bo wiedział, ile pracy go kosztowało, a miał najlepszych inżynierów z EB110, że powiedział, że jeśli nie wprowadzicie Weirona w te trzy, czy nawet 4 czy 5 lat, to on sobie życzy, że sprzedając im prawa do marki Bugatti, życzy sobie zapisku, że jeśli nie wprowadzą tego auta w tyle i tyle czasu, to za jedno euro ma prawo odkupienia z powrotem jako pierwszy tej marki. Oni pewnie siebie podpisali to, po czym wypuścili Weirona po 7 latach. <śmiech> A ten zapisek podobno w umowie jest do dziś, no ale ponad 90-letni Artioli, no już nie w głowie mu takie biznesy, natomiast bardzo ciekawa historia która przykro się zakończyła, a jeszcze bardziej przykre jest to, że mija dzisiaj 30 lat od zaprezentowania w Paryżu tego samochodu po raz pierwszy i wspaniała fabryka, którą pewnie wielu z Was mijało przy jednej z włoskich autostrad, jeszcze stoi, natomiast już jest zmiana właściciela i takim trochę polskim
1: scenariuszem, Pewnie niedługo będzie zrównana z Ziemią. Słuchajcie, żebyście mieli też świadomość dla kogoś, kto, kto nie do końca też wie, co się z czym je. Supersport Bugatti EB110 miał na początku lat 90., moi drodzy, miał przyspieszenie do setki 3,15 sekundy do 100 km na godzinę. Co dzisiaj zwala z nóg nadal. Jeździło to 370 km na godzinę. I to mówimy o początku lat 90. -tych. I to zupełnie inny wymiar tej motoryzacji, tak? Jakby tego hiperkara, który faktycznie. Faktycznie był takim hiperkarem, bo jeżeli weźmiemy tego Weirona, okaże się, że on tylko 50 km szybszy jest. A no? właśnie,
0: a czy ktoś próbował na współczesnych oponach pobić ten rekord 370 na godzinę w EB110? Myślę, że żaden właściciel by się nie odważył. Bo jestem ciekawy, ile to auto przy współczesnej technologii, nawet produkcji opon, byłoby dzisiaj w stanie wyciągnąć. Na
2: sam koniec można dodać, że była jeszcze próba reanimacji, i jak to często bywało przez Motorsport. W 90 chyba w lub 1997 roku. Wystawiono dwa egzemplarze EB110 w Lemon. Najpierw w długodystansowych Sebring i wielu innych wyścigach całkiem nieźle sobie radziły. No ale niestety awarie i kolizje wykluczyły w Le Mans Bugatti. No dobra, ale był była, jeszcze, do była jeszcze
1: czarna plansza w historii Bugatti lat 90., bo powstała jeszcze wersja czterodrzwiowa, wersja limuzyna. EB 112. Które było jednym z najbardziej paskudnych samochodów, jakie widziała historia motoryzacji, bez wątpienia. O ile 110 możemy się zachwycać i mówić wow, 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 to jak chcecie zobaczyć skrzyżowanie jada z pancernikiem i z paroma innymi rzeczami na kołach, to musicie wygooglować EB112.
2: Aczkolwiek to zostało zresztą w rodzinie, patrząc na koncern. Czy nie uważacie, że był to Portoplasta Porsche Panamera? Tak, Trochę był.
1: No tak. No wiesz, to no, dokładnie o to chodziło, tak naprawdę. Ale faktycznie nie należało to do najpiękniejszych samochodów, jaki jest. Powiedziałeś też o tym, bo wspomnieliśmy, że pierwsze takie EB110 było samochodem, które pojawiło się w Polsce w tych latach 90., -tych na targach samochodowych. Przedstawione było chyba już przez nieistniejącą firmę Autobacker, tak mi się tak, wydaje. Tak, Ona tak. Autobekker już nie istnieje. To była właśnie firma Romanu Artyliego. Naprawdę. Tak, on sprzedawał Ferrari właśnie pod tym
2: brandem. jako prywatny.
1: A to wiesz, że oni mieli jeszcze jeden epizod? To ciekawe jest, że oni w ogóle pod koniec lat 90. chcieli się wystawiać, bo Wiem, o oni, teraz oni mieli bardzo smutny epizod związany z polską motoryzacją, znaczy z polskim rynkiem motoryzacyjnym, bo to była firma, która po raz pierwszy weszła na polski rynek zaraz na początku lat 90. I weszła... Tak, jakbyśmy sobie dzisiaj mogli to tylko wyobrazić w najlepszym tego słowa znaczeniu, jaki jest. A nawet chyba mocniej. A nawet chyba mocniej, bo wyobraźcie sobie ten tam początek lat 90., to, że właśnie się zmienia Polonez na Poloneza Karo, i on staje się marzeniem, i powstaje, bodajże w Chorzowie, salon samochodowy, który nazywał się High Life. Tak. bodajże. <grymne> <grymne> nazwa bardzo ja, adekwatna. Nazwa. Polskich wspólników i polskich udziałowców. I oni biorą samochody bodajże z auto Bekera. Tak. I te samochody to są samochody, które no jak na polskie warunki są Dość mocno abstrakcyjne. Bo wśród nich są chociażby Ferrari starosy I to w tym jedna czarna, jedna z 13 sztuk wypuszczona na wersji żałobną. Do sprzedania nowe rolls royce Są do sprzedania 140 Mercedesy, siedemki i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że to było. Jest do sprzedania, w ten sposób przyjeżdża na przykład Lamborghini LM002, który jest do dzisiaj swoją drogą w Polsce. A wiesz, przyjeżdża mnóstwo samochodów takich różnego typu, jak sprowadzają samochody z Ameryki, które są sponsorem nagrody dla Miss Polonii. Ewa Wachowicz dostaje swojego Forda Probe, którego gwarantem jest OSP. Swoją drogą jakieś tam... Mm, tak. Nowa no Wieś tak. chyba, czy coś takiego. Swoją drogą mam całą dokumentację tego samochodu. Ewy Wachowicz. To czerwone Probe. Z dokumentami, z podpisami, z tłumaczeniami na maszynie, wiesz, które zostały zrobione z, właśnie z salonu High Life. Jak pogrzebiecie na YouTubie jest taki przepiękny materiał salonu High Life w latach 90. z otwarcia, gdzie chyba Włodek Ziętarski chodził z kamerą Dokładnie. i nagrywał te Rolsy, które tam stały, Ferrari, te Starosy i te parę innych samochodów. Mówię o tym, że to była smutna historia, bo z tego, co ja pamiętam, to historia była smutna przede wszystkim dla dostawcy tych super samochodów, bo one nie zostały zapłacone jemu nie. po prostu.
2: I zwrócone też nie zostały.
1: I nigdy też nie zostały zwrócone. Ja auto faktycznie zostały w Polsce. Ja nie jestem pewien, czy korweta ZT1 też stamtąd nie pochodziła. Taka czarna, ona miała historię baksika. Niewykluczone, zresztą. Ona też wiele, chyba wychodziła. Zresztą, swoją drogą był. ostatnio spotkałem tą korwetę, która jest do tej pory, działa i funkcjonuje, jest w całości. Okay, ja wpisałem Ford Probe i widzę piękne zdjęcie
0: naszej mi Polonez z 92 roku. Highlife Bogucki. No właśnie, więc taka to była historia, jeśli chodzi o Bugatti. Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify.